0: Se mi seguite da tempo saprete sicuramente che questo non è il primo video di critica che faccio nei confronti di un servizio delle Iene. Ho avuto più volte direttamente a che fare con la redazione di questo noto programma Mediaset, ma non sono mai riuscito a trovare ehm, un modo per creare dei contenuti assieme, per collaborare. E da una parte mi dispiace perché il bacino di pubblico che può potenzialmente raggiungere le Iene è estremamente elevato e quindi... Ci sono delle occasioni importanti per poter trasmettere delle informazioni riguardo a delicate tematiche sociali. Il problema di fondo è che per poter trattare queste tematiche con le Iene bisogna adattare le tematiche al loro format. Il risultato che ne viene fuori è spesso negativo, deleterio rispetto all'obiettivo che le Iene si propongono di raggiungere, almeno a parole, cioè l'obiettivo di sensibilizzare. E purtroppo anche nel caso degli incel si è verificato il medesimo problema. Infatti oggi voglio commentare l'ultimo servizio delle Iene pubblicato su questa tematica che secondo me è altamente disinformativo. Non vi potrò mostrare le immagini perché sono coperte da copyright e da questo punto di vista le Iene sono molto severe, ma vi dirò passo per passo quello che ho pensato nel vedere questo servizio che vi lascio ovviamente linkato in descrizione se volete vedere integralmente. Ovviamente cercherò di dare per scontato che voi abbiate già visto molti dei contenuti sul tema Insel che ho già pubblicato in passato e che quindi conosciate già a grandi linee almeno la tematica. In più se volete approfondire ovviamente vi rimando sempre al mio libro che anch'esso trovate linkato in descrizione. Se poi vi interessa approfondire ulteriormente il tema potete anche pormi delle questioni e delle domande specifiche tramite Patreon dove realizzo appunto dei podcast anche a partire da degli input da delle storie che mi vengono direttamente proposte da voi. Il servizio delle iene parte con quello che è considerato l'insel più iconico della storia, ovvero Elliot Roger, che dalla sua macchina racconta tutto il suo odio che nutre nei confronti delle donne e degli uomini che hanno successo con le donne. Tutto questo prima del massacro di cui si macchierà appunto questo ragazzo di 22 anni. Dopodiché viene proposta una definizione di incel che viene fornita da Valeria Montebello, che è una giornalista, autrice, che avete anche conosciuto sul mio canale perché l'ho intervistata, ci sono anche delle live insieme, ma appunto non viene intervistato nessuno psicologo, nessun esperto di questa tematica da un punto di vista psicosociale. E questo, secondo me, è già un segnale di come il tema verrà trattato, perché se tu affronti un tema così delicato, ma non porti nessun esperto psicologo a parlarne, secondo me già fai capire che non lo interpreti come un problema psicologico. Vengono poi fatte ascoltare alcune dichiarazioni di insel misogini, ovvero di insel che hanno sviluppato un forte odio, un forte rancore nei confronti delle donne. Viene però precisato che non tutti gli insel siano così, ovvero che siano misogini o che siano stragisti addirittura, ma che appunto questa sia una deriva, un'estremizzazione. Viene poi però riportata la stima di 50.000 insel in Italia, che è una stima che verosimilmente non viene citata la fonte, ma credo che sia stata presa dalla Commissione Europea, dallo studio condotto dalla Commissione Europea. Eppure quella stima appunto si riferisce solamente agli insel presenti nei forum e nei blog online, che sono appunto quegli insel della manosfera, ovvero di quegli spazi, di quei gruppi, di quei forum online, dove... Si predica la cosiddetta red pill, questa ideologia che molti spacciano come teoria descrittiva della realtà ma che di fatto appunto finisce per eh, manipolare, alterare la percezione della realtà di molti giovani ragazzi e lo fa spesso appunto in maniera estremamente deleteria. Far coincidere l'etichetta incel solamente con gli incel della manosfera secondo me è sminuente e fuorviante rispetto alla dimensione del fenomeno. Fatta questa premessa, vediamo i tre protagonisti del video, ovvero i tre inseli intervistati. Il primo è Stefano, 36 anni, conosciuto online con il nickname Conoscitore Italiano. Il secondo è Don Vito, 30 anni, anche lui content creator online, in particolare streamer su Twitch, e anche lui come il Conoscitore Italiano che fa parte di quell'universo del Cerbero Podcast, ovvero questo programma che eh, immagino molti di voi conosceranno su Twitch, che ha tutta una serie di personaggi che gravitano attorno a loro e che appunto ha scoperto diciamo anche questi due personaggi che vengono qui identificati come Insel. Il terzo Insel invece è una persona sconosciuta, Marco, 25 anni, che non si fa riprendere in volto. Poi il servizio già dà una chiara connotazione di quello che vuole essere il tono del servizio stesso, ovvero un tono scherzoso, perculatorio. Si guarda la camera di Don Vito, si fanno battute sulle sue patatine a gusto di vagina, dando già una prima impressione macchiettistica dell'Incel. In ogni caso Stefano e Don Vito si dichiarano Incel da qualche anno, mentre Marco si dichiara vergine, quindi non ha mai avuto rapporti. E Marco, quello più, diciamo, interessante da un punto di vista anche del fenomeno, parla di depressione, parla di aver tentato anche diverse volte il suicidio a causa di questa condizione. Ma è molto difficile per lo spettatore empatizzare con lui, perché Marco è molto misogino, ha una forte carica di rabbia nei confronti delle donne. Dopodiché si accenna alla cosiddetta teoria LMS, ovvero il fatto che il look, cioè l'aspetto fisico, i soldi e lo status, determinano di fatto le potenzialità sessuali degli uomini. Non viene per tutto il servizio mai citata la red pill, da cui appunto la teoria LMS nasce. Emerge poi una differenza sostanziale tra i tre intervistati, ovvero Don Vito e Marco dichiarano di continuare a provarci con le ragazze pur fallendo, mentre Stefano dichiara di non provarci più, di non provarci nemmeno perché sa già che verrà rifiutato. Da questo punto di vista, l'approccio di Stefano può rientrare più nel cosiddetto incel Blackpill, ovvero l'incel che ormai ha accettato la propria condizione e non prova più a cambiarla, e quindi anche a migliorarsi, oppure può rientrare anche nei cosiddetti MGTOW, ovvero quegli uomini che decidono volontariamente di non avere più niente a che fare con le donne per evitare di esporsi ai costi, secondo loro decisamente superiori ai benefici, di questo tipo di relazioni. Dopodiché si parla dei fattori fisici che, secondo loro, sarebbero quelli determinanti rispetto alle possibilità sessuali degli uomini. Per chi osserva dall'esterno, dalle risposte è evidente che esiste una chiara sovrastima di alcuni precisi fattori del corpo che variano da persona a persona. Stefano, per esempio, parla della calvizie, mentre Marco parla delle dimensioni del polso. Insomma, Insomma tutti i fattori che sì possono incidere e che anche scientificamente sono dimostrati magari avere un impatto sulla percezione di attraenza da parte delle donne ma non c'è nessuna prova in letteratura che non avere questi fattori sia automaticamente escludente dalle possibilità sessuali. Eppure l'Insel arriva, così come accade esattamente anche con alcuni disturbi alimentari, a sfogare le proprie ansie, le proprie frustrazioni sul corpo. Fino alla psicopatologia, infatti diversi Insel sviluppano malattie come la vigoressia oppure la dismorfofobia. Come ho raccontato anche nel mio libro, ho conosciuto Insel che nonostante diversi interventi di chirurgia estetica anche alla faccia, hanno comunque deciso di isolarsi perché si ritenevano troppo brutti per poter uscire, arrivando addirittura a rimuovere qualsiasi superficie riflettente dalla casa per paura di imbattersi nel proprio volto. Dopodiché nel servizio si parla di quello che ormai è diventato un meme online, ma anche uno slogan degli insel, ovvero sotto il 7 non è vita. Ossia che se la tua valutazione di attraenza fisica su una scala da 1 a 10 è pari o sotto al 7, beh, allora le tue possibilità di essere selezionato sessualmente sono estremamente basse. Ovviamente anche in questo caso si tratta di una banalizzazione, anche se è vero però che ci sono alcuni studi che suggeriscono come alcuni uomini, circa un 20%, hanno visto negli ultimi anni aumentare in modo significativo le proprie possibilità sessuali, mentre allo stesso tempo sembra ci siano appunto sempre più uomini come gli Insel che queste possibilità se le sono viste ridurre. Quindi da un punto di vista macrosociale quello che sembra stia avvenendo negli ultimi decenni è un gap sempre più significativo tra un gruppo di uomini molto forte a livello sessuale e un gruppo di uomini molto debole. Questo gap ovviamente è sempre esistito in una qualche misura, ma oggi sembrano esserci appunto tutta una serie di fattori psicosociali e ambientali che lo stanno in qualche modo estremizzando. Ma vi dico la verità, fino a questo punto il servizio, seppur comunque con diversi problemi dal mio punto di vista, soprattutto per il tono utilizzato, poteva anche essere un buon servizio. Il finale rovina completamente tutto, anche diciamo, i messaggi positivi che potevano essere passati fino a questo momento. Infatti Marco chiede, chissà quanto spontaneamente, di essere aiutato a perdere la verginità. E cosa fanno le Iene? Lo portano in Svizzera da una sex worker. La cosa più imbarazzante è che si fermano lì fuori dalla stanza aspettando che il tutto finisca e ascoltando le voci che provengono da dentro e quando Marco esce la Iena dice voi non potete vederlo ma è la prima volta che sorride e alla domanda come ti senti lui risponde migliore. E poi c'è anche la scena, anche questa secondo me imbarazzante, dove la sex worker dice che Marco si è comportato in modo gentile ed educato. Un passaggio del servizio che secondo me manda un pessimo messaggio per diversi motivi. Innanzitutto perché sembra che il problema dell'incel sia solo di tipo fisico, ovvero di non riuscire a fare sesso. Quando in realtà il disagio psicosociale dell'incel deriva soprattutto dal fatto di non sentirsi apprezzato, amato, sessualmente attraente nei confronti delle donne e di conseguenza nello sviluppare una bassa autostima in merito, anche da un punto di vista sociale più allargato. Il sesso a pagamento in questo senso diventa una sorta di scorciatoia per non affrontare il problema psicologico a monte e per arrivare direttamente all'obiettivo però senza riuscire poi a dare continuità a questo tipo di atto se non appunto diventando dipendente direttamente dal sesso a pagamento che è una cosa che può disincentivare anche a livello motivazionale la ricerca di una soluzione più gratificante sul lungo periodo e anche più sostenibile. Inoltre, portare una persona misogina da una sex worker rischia di creare in quella persona un'ulteriore visione oggettificante della donna stessa. E tutto questo senza mai che ci sia un minimo di appello a chiedere aiuto a uno psicologo. Quindi mai che il problema degli insult viene identificato come un problema di tipo psicosociale, per cui serve una persona che ti aiuti a superare questo tipo di problema. E ciliegina sulla torta finale a Stefano e a Don Vito viene chiesto di fare un appello alle donne in ascolto affinché queste decidano di intrattenere con loro un qualche tipo di rapporto. Ovviamente il tutto con le solite animazioni tipiche delle Iene che perculano le persone intervistate e le fanno risultare assolutamente ridicole. Insomma, niente di nuovo, il format è quello, lo sappiamo, lo conosciamo, nessuno di noi immagino si stupirà di ciò, però secondo me è stato addirittura peggiore rispetto a quello che mi aspettassi. Anche la scelta degli intervistati, secondo me, è stata sbagliata, forse volutamente sbagliata, perché due persone su tre erano persone piuttosto stravaganti, con dei modi di fare abbastanza eccentrici e anche per certi versi lontani da quelli che sono tipici dell'insel medio. E in tutto questo non si capisce perché Marco abbia dovuto aspettare i 25 anni e l'incontro con le Iene per decidere di ricorrere al sesso a pagamento. Perché va bene che... Costa soldi, va bene che in Italia è legale, però voglio dire, è una cosa a cui potenzialmente non è così difficile accedere, quindi mi sembra anche molto forzato questo storytelling dove le iene devono sempre comunque in qualche modo essere i salvatori, no? Questo è il format tipico delle iene: io ti devo prendere, devo trattare il tuo problema e poi in qualche modo ti devo aiutare a uscirne. Cosa che non spetta ovviamente alle iene, perché qua ricordiamolo, parliamo di un problema psicosociale decisamente grave che va affrontato in maniera più seria. Capisco che il format delle Iene sia questo, ma è stato comunque fatto male, è stata persa un'occasione per poterlo trattare in maniera un pochettino più seria. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, guardatelo appunto anche voi se vi interessa, e poi ditemi la vostra qui nello spazio sotto. Se volete aiutare questo video a essere visualizzato da quante più persone possibili, ovviamente ricordatevi di mettere like che aiuta e di iscrivervi al canale. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.